0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Nomen est Omen. Seit 1948 informiert das Fachmagazin Licht aus dem Richard Pflaum Verlag in München seine Leserinnen und Leser über die gesamte Bandbreite der Beleuchtungstechnik. Der Titel des Fachmagazins ist ein Glücksgriff der Markenbildung gewesen. Treffender kann man die inhaltliche Ausrichtung einer Zeitschrift nicht betiteln. Obwohl die Lichtbranche in den letzten Jahrzehnten von geradezu revolutionären Veränderungen geprägt ist, dreht sich nach wie vor alles um das Licht. Darüber sprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge mit dem Chefredakteur des Magazins Emre Onur. Wir, das sind Elmo Schwanke seit über 30 Jahren in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Imre, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast und wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute, ja, befinden uns ja in der dunklen Jahreszeit die Stimmung ein wenig aufzuhellen mit unserem Thema. Licht. Gib uns also ein wenig Erleuchtung in den trüben Tagen. Uns, das heißt ja nicht nur mir, sondern auch Elmo, der wieder zugeschaltet ist aus dem Oberallgäu. Elmo, ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschneit.
1: Nein, Georg, noch nicht, aber ab Donnerstag sind 30 Zentimeter Neuschnee angesagt. Insofern stehen wir kurz davor. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, Emre. Es freut uns, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast bist. Du bist Chefredakteur Georg hat es ja in der Einleitung schon gesagt, der Fachzeitschrift Licht. Es wäre zum Einstieg vielleicht ganz schön, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas über das Fachmagazin, aber auch in welchem Verlag es situiert ist und es verfügt ja über eine lange Tradition. Vielleicht so in kurzen Schritten mal erläuterst, wo kommt diese Zeitschrift her, welcher Verlag steht dahinter und wie setzt sich vielleicht auch die Redaktion zusammen?
2: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Georg und Elmo. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und ja, ich gebe gerne mal einen Einblick. Ich weiß nicht, ob ich Licht in diese dunkle Jahreszeit bringen kann. Bei uns in München ist auch seit Tagen die graue Nebelsuppe, aber ich versuche es mal. Es kommt schon die Sonne raus. (lacht) Also die Zeitschrift Licht, das ist natürlich ein ganz hervorragender Name für eine Zeitschrift. Es ist auch ein bisschen Segen und Fluch, weil man natürlich diesen Titel auch schlecht markenrechtlich schützen kann. Aber ich sag mal, mit dem Namen deckt man so ziemlich alles ab, was man in dieser Branche abdecken kann zum Thema Licht. Die Fachzeitschrift Licht, die wird im Münchner Richard-Flaum-Verlag herausgegeben. Das ist ein kleiner, familiengeführter ja, Traditionsverlag, ein Fachverlag, der schon seit über 100 Jahren existiert, jetzt in fünfter Generation. Und wir sitzen hier im Herzen Münchens, sehr schön gelegen in einem Denkmalgeschützten Backsteingebäude. Und eigentlich sind wir hier immer so der Exot mit der Zeitschrift Licht, weil die Schwerpunkte richten sich eher so in dem Gesundheitsmarkt aus. Also Physiotherapeuten, Naturheilpraktiker oder Fitnessstudios sind zum Beispiel eine der Bausteine dieses Verlags. Die Fachzeitschrift Licht ist auch schon etwas älter, jetzt schon im 73. Jahrgang. Ich weiß, Daher nicht, wer auf diese tolle Idee kam, diese Zeitschrift Licht zu nennen, aber das war schon wirklich ein guter Schachzug. Ja, also gibt es schon seit über 70 Jahren. Ich bin seit 2013 dabei als Chefredakteur. Und diese Fachzeitschrift, deswegen Exot, weil sie wurde auch in den 70er Jahren zugekauft. Also die war auch vorher in einem Berliner Verlag, ist auch Organ der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft, der LITG die es auch schon seit über 100 Jahren gibt. Also hier gibt es auch eine Verbindung zu diesem Verband. Wir bewegen uns in einem eigentlich Nischenmarkt. Das heißt, die Lichtbranche und unsere Leser, das sind überwiegend Lichtplaner oder eben alle Berufsgruppen, die mit Licht planen. Das können jetzt auch Elektroplaner sein, Innenarchitekten, Installateure, Designer, auch Architekten natürlich. Wir haben die Lichttechniker als sehr große Berufsgruppe oder Lesergruppe. Alle, die mit Lichttechnologien arbeiten, entwickeln, Leuchten entwickeln. Und natürlich auch die Kommunen und Gemeinden. Und nicht zuletzt auch die Industrie, das heißt die Leuchtenhersteller. Das ist also mal so ein Überblick über unsere Zielgruppe, unsere Lesergruppe. Wir haben natürlich auch einen großen digitalen Bereich. Seit 2020 auch eine Licht-App. Auch Corona bedingt, damit alle Leser im Homeoffice oder auch zu Hause, die Licht lesen können, haben wir die sehr schnell umgesetzt, haben schon seit längerer Zeit natürlich Newsletter und seit diesem Jahr auch einen LinkedIn-Kanal, der jetzt mit über 1.000 Followern eigentlich auch wirklich sehr gut läuft und sehr gut angenommen wird, also da sind wir breit aufgestellt und themenmäßig muss ich sagen, behandeln wir alles, was eigentlich zu professionellen Lichtplanung oder Lichttechnologie gehört, also weniger Endverbraucher orientiert, aber auch da sind wir Stichwort Homeoffice, was ja jetzt sehr im Kommen ist oder im Trend ist seit der Pandemie, auch da bewegen wir uns natürlich in diesem
0: Thema. Immer, gib uns auch noch mal ein bisschen Information über dich selber. Ich habe gelesen, du hast Bauzeichner gelernt und wie ist dann der Bogen gespannt vom Bauzeichner zum Chefredakteur? einer Fachzeitschrift zum Thema Licht. Sicherlich doch auch eine recht spannende Geschichte. Das war schon
2: eine Weile her mit der Bauzeichnerlehre. Also mich hat immer auch schon in der Schule das Künstlerische und das Technische interessiert. Da kam mir schon dieses Architekturstudium relativ früh eigentlich in den Kopf. Da dachte ich, da muss ich vorher vielleicht irgendwas Praktisches lernen, erstmal um mal zu schauen, ob es irgendwas taugt, dieses Studium. Das war dann die Bauzeichnerlehre. Auch ganz gut weil das Studium an sich ist ja auch immer recht wissenschaftlich, theoretisch ausgelegt. Ja, anschließend folgte dann das Architekturstudium an der Uni Stuttgart. Tolles Studium, verbindet das Künstlerische, das Kreative mit dem Technischen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wie ich auch so immer wieder mitkriege, alle, die mit dem Medium Licht arbeiten, auch in dem journalistischen Bereich oder auch die Lichtplanung, viele kommen aus der Architektur. Das Problem ist allerdings, in dem Architekturstudium lernt man über Kunstlichtplanung relativ wenig. Es geht erstmal um Tageslichtplanung. Das ist natürlich für den Architekten, auch für den Lichtplaner, erstmal das wichtigste Kriterium, Tageslicht. Aber zur Beleuchtung lernt man jetzt relativ wenig in dem Studium. Da hatte ich auch wenig Berührungspunkte. Das kam erst später. Ich hatte nach dem Abschluss auch irgendwie das Gefühl, ich kann jetzt nicht irgendwie als Architekt arbeiten. Da fehlt mir noch ein bisschen das betriebswirtschaftliche Know-how oder auch einfach mal, wenn man jetzt sich selbstständig macht, irgendwas zur Buchhaltung oder zum Wirtschaftlichen. Deswegen folgte ein Aufbaustudium. Außerdem muss ich sagen, war 2001 die Arbeitsmarktsituation für die Architekten nicht gerade die beste, als ich fertig war. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber da war es ein bisschen schwieriger, einen Job zu bekommen. Und deswegen hatte ich dieses Aufbaustudium gemacht. Das war ein MBA-Studium. International Management hieß das, einfach um da ein bisschen mehr in Richtung Betriebswirtschaft, sein Know-how aufzubauen und wie so kommt, lernt man da auch ganz andere Themen kennen. Ich sag mal, das Journalistische hatte ich mir jetzt ja beruflich nicht angeeignet oder, oder in dem Studium. Das kam einfach aus dem Interesse, weil ich auch sehr gerne geschrieben habe, auch während des Studiums immer diese wissenschaftlichen Arbeiten sehr gerne gemacht habe. Aber das kam dann tatsächlich über meinen ersten Job. Das war dann gleich im Verlag. Das war ein Fachverlag für Architekten, also Produkte, Software, Bücher für Architekten und Ingenieure. Und da bin ich jetzt in den Bereich Verlag hineingekommen. Das war der erste Schritt. Im zweiten Job kam dann schon das Thema Licht hinzu und auch Chefredaktion. Also da habe ich dann auch eine andere Zeitschrift zum Thema Licht eher endverbraucherorientiert begleitet und organisiert. So kommt man eben vom einen zum anderen. Und dieses Thema Licht lässt einen überhaupt nicht los, wenn man da mal drin ist. Und seit 2013, wie ich bereits erwähnt hatte, bin ich beim Richard-Flaum-Verlag bei der Fachzeitschrift Licht gelandet. Bin da eigentlich sehr, sehr glücklich. Das Thema ist so spannend, dass es einen nicht mehr loslässt. Ja, so verbinde ich immer noch beides. Auch, ich sag mal, eine Zeitschrift herauszubringen, ist sowas wie vielleicht für einen Architekten ein Projekt. Man hat was Kreatives, man hat am Ende auch etwas Haptisches in der Hand, ein schönes Heft mit tollen Bildern. Also das freut mich immer jedes Mal, wenn wir sowas mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen erstellen.
1: Man merkt, wie stark dich dieses Thema Licht fasziniert, wenn du auf deinen redaktionellen Alltag, auf die redaktionellen Themen aktuell und vielleicht auch die Trendthemen in die Zukunft schaust. Welches sind, vielleicht nach einer kleinen Priorisierung, die drei für dich bedeutendsten Themen, wenn man das Thema Licht in der Redaktion sieht?
2: Ja, da muss ich vielleicht ausholen und sagen, was ist schon seit längerem Trend und was begleitet uns jetzt und was kommt jetzt demnächst als Trendthema? Also wir haben ganz klar mit der LED-Technologie zu tun. Das ist ja schon, man kann sagen, ältere Technologie, ja fast schon. Das begleitet uns ja und die Branche schon seit 20 Jahren. Und damit verbunden ist auch das digitale oder intelligente Licht, also diese ganze Vernetzung. Das sind eigentlich zwei ganz starke Themen, die nicht nur unsere Redaktion, sondern die ganze Branche betrifft, ja sogar umgeworfen hat. Ja, Also zwei große Technologien. Und jetzt muss ich sagen, seit einigen Jahren vielleicht auch aufgrund der Corona-Pandemie haben wir das Thema New Work, also zum Beispiel Arbeitsplatzbeleuchtung, auch Licht und Gesundheit ist ein ganz starkes Thema. Das kam jetzt über dieses Human-Centric-Lighting zuerst und ist jetzt über diese Gesundheitsthemen auch wieder sehr stark nachgefragt, also Licht in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, aber zum Beispiel auch in Schulen oder am Arbeitsplatz. Das sind große Themen. Und ich würde noch sagen, das Thema Lichtverschmutzung oder Lichtemission ist ein ganz, ganz großes Thema, wenn nicht nur für uns jetzt in der Redaktion, sondern auch in der Öffentlichkeit, bei Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein sehr emotionales Thema. Das ist auch hier in Bayern ja über dieses Emissionsschutzgesetz, über die neue Verordnung 2019, hat es ja nochmal so einen Aufwind bekommen.
0: Emre, gib unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal ganz kurz zwei, drei Sätze zum Thema Lichtverschmutzungen. Ich selber antizipiere das mit Lichtsmog, weiß aber gar nicht, ob es genau dasselbe ist. Also was meinst du, wenn du von Lichtverschmutzung sprichst? Also das ist jetzt
2: vielleicht kein Fachbegriff. Also in unserer Redaktions- also oder Branchenwelt, Lichtverschmutzung ist auch gleich wie Lichtsmog zu setzen. Aber wir reden eher von Lichtemissionen, das heißt eigentlich die Ausstrahlung, Aussendung von Licht, von Kunstlicht in den Nachthimmel. Aber allgemein wird das mit Lichtverschmutzung beschrieben. Das ist das, was man auch in der Öffentlichkeit kennt. Ich hatte ja erwähnt, das ist ein recht emotionales Thema, weil das ja auch wirklich viele Menschen betrifft. Also zum einen geht es natürlich um den Artenschutz, um den Insektenschutz aber zum anderen auch um die Auswirkungen auf den Menschen, also einmal auf die Umwelt oder Flora und Fauna und einmal auf den Menschen. Wenn man sich so umschaut, hat man natürlich den Eindruck oder es ist auch so, dass auch über die LED-Technologie, dass vieles heller geworden ist in den Städten. Teilweise hat man den Fehler gemacht, dass man natürlich auch Straßenleuchten eins zu eins ersetzt hat mit LED-Leuchten, die ja wenn man sie auch nicht richtig plant oder nicht richtig umsetzt oder wenn es einfach schlechte Leuchten sind, einfach ohne Optiken oder Reflektoren nicht gut gelenkt werden. Und dann hat man diesen klassischen Fall, ja, das LED-Licht blendet mich oder scheint bei mir ins Schlafzimmer rein. Das hört und liest man ja ganz viel. Wenn man es denn richtig macht, kann man mit neuen LED-Leuchten tatsächlich genau das verringern, also Lichtverschmutzung verringern, weil man über LEDs und gute Reflektoren, Optiken Licht lenken kann, genau dorthin, wo man es braucht, nämlich nach unten, auf die Straße oder auf die Gehwege und nicht ins Schlafzimmer.
1: Gerade diese Lichtverschmutzung, die ja, wie du sagtest, ein emotionales Thema auch ist, in Städten natürlich, wenn jemand keine Rollläden hat oder Verdunklungseinrichtungen, dann stört ihn natürlich die Lichtreklame des Geschäfts gegenüber. Es stört ihn natürlich auch das Licht der Autos. Würdest du so weit gehen, dass Licht auch krank machen kann?
2: Ja, also schlechtes Licht kann krank machen. Das ist ja auch, warum man eigentlich auch einen Lichtplaner oder einen Leuchtenhersteller mit guten Leuchten hinzuziehen sollte. Denn jede schlechte Beleuchtung kann krank machen. Das kann über die Blendung sein, wenn es blendet. Wir kennen das alle auch vom Autofahren, wenn uns ein Auto mit blendenden Scheinwerfern gegenüber fährt. Es kann auch die Farbtemperatur sein, wenn so helles, kaltweißes, grelles Licht, ein zu bläuliches Licht. Und dieses Human-Centric-Lighting, was ich anfangs erwähnte, Licht und Gesundheit, das ist ja zum Beispiel der Fall, wenn wir abends zu viel kaltweißes Licht zu uns nehmen, sage ich jetzt mal, also egal ob jetzt am Arbeitsplatz oder zu Hause. Wir kennen es ja auch am Smartphone oder am Rechner, wenn man abends nochmal arbeitet. Das kann zu Schlafstörungen führen und tatsächlich auch auf Dauer vielleicht auch krank machen, je nachdem auch wie sensibel man darauf reagiert. Das ist etwas, wo man als Lichtplaner oder als Leuchthersteller natürlich entgegenwirken kann mit entsprechenden Maßnahmen.
1: Du sprachst es an, auch daheim, wenn man auf den PC schaut. Und im Zuge von Corona arbeiten natürlich immer mehr jetzt von daheim aus. Früher war die Arbeitsplatzbeleuchtung, da gibt es ja entsprechende Vorschriften auch für die professionellen Büros. Heute verlagert sich dieser Arbeitsplatz zunehmend in die eigenen vier Wände. Gibt es da Erfahrungsberichte von euch, Wie ist das Büro, das Homeoffice heute generell ausgestattet? Wo ist der Handlungsbedarf? Weil ich denke, so sensibel ist der Endverbraucher daheim sicherlich nicht, wie das der Arbeitgeber sein muss, wenn er natürlich seine Beschäftigten im Büro hat.
2: Ja, das ist richtig. Also da fehlt natürlich auch die Verordnung für ein Homeoffice. Also wir haben natürlich Verordnungen oder die Normen für die Arbeitsplatzbeleuchtung. Wir kennen das mit den 500 Lux. Es gibt da natürlich Regeln, die zu Hause durch die Pandemie natürlich mit hineingetragen werden, also ins Homeoffice. Aber ich glaube, da ist das Bewusstsein noch nicht so stark. Licht ist ja, wie ich erwähnte, auch immer so ein Nischen- oder Randthema oder wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also das liegt auch daran, wenn ich jetzt einen schlechten Arbeitsstuhl habe, dann merke ich gleich, dass ich Rückenschmerzen bekomme. Bei einer schlechten Beleuchtung des Auges wahnsinnig anpassungsfähig. Merke ich das nicht sofort. Klar, irgendwann brennt dann das Auge oder ich kriege Nackenschmerzen. Aber man weiß so genau, kommt es jetzt von der schlechten Beleuchtung. Ich kenne das aus eigener Erfahrung oder aus dem privaten Umfeld, bis man sich eine gute Arbeitsplatzleuchte zulegt. Die kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Das dauert dann. Ne? Vielleicht holt man sich erstmal einen Bürostuhl, einen Tisch oder Technik, das Equipment. Aber die Leuchte kommt immer so am Ende. Das ist auch das, was uns die Lichtplaner sagen bei professionellen Projekten. Das Licht ist immer am Ende da dabei ist es so wichtig, das kann wirklich krank machen oder sich auf die Gesundheit auswirken. Und es gilt eigentlich das Gleiche wie am Arbeitsplatz auch zu Hause. Wir arbeiten jetzt alle viel mehr im Homeoffice und da gilt es eben auch eine gute
0: Beleuchtung zu haben. Lass uns aber einmal so ein bisschen auf ein anderes Thema abzielen. Jüngst oder vor nicht allzu langer Zeit fanden ja die Münchner Lichtwoche statt, wo ihr, sprich euer Verlag und auch du, ja, auch maßgeblich daran beteiligt sein. Was stellen wir uns unter der Lichtwoche München vor? Und zweite Anschlussfrage: In dem Rahmen verleiht ihr auch den Luxi-Preis. Ja, interessanter Name. Was verbirgt sich dahinter? Die Lichtwoche München, die fand natürlich
2: jetzt pandemiebedingt in sehr, sehr kleinem Rahmen statt. Wir organisieren als Verlag und mit der Fachzeitschrift Licht diese Lichtwoche in München seit 2015, das war nämlich das UNESCO-Jahr des Lichts. Also die UNESCO ruft immer so ein internationales Jahr aus und wir haben uns dann auch überlegt, wir möchten irgendwas machen in München zum Licht, aber jetzt nicht einfach nur so ein Lichtkunstfestival, da gibt es eigentlich sehr viele schon, die das auch sehr gut machen, nein, wir wollen die Menschen, sowohl die Öffentlichkeit als auch das Fachpublikum, Stärke für das Thema Licht sensibilisieren und begeistern, also aus dieser Nische herausholen und zeigen, was man mit Licht eigentlich alles machen kann. So, und das reicht dann von Fachvorträgen, Workshops, Überführungen, Touren in Gebäuden, Museen, Kinos, Kirchen, bis hin eben auch zu so Lichtprojektionen draußen, Lichtkunst oder Ausstellungen. Von klein bis groß ist eigentlich alles geboten. Das geht eine ganze Woche lang. 2019 war natürlich ein Riesen-Event. Das war eigentlich unser letztes Großes noch mit über 60 Programmpunkten, 5000 Teilnehmern über die ganze Woche verteilt. Und 2020 fand das natürlich pandemiebedingt nicht statt. Und wie gesagt, dieses Jahr im kleinen Rahmen, wenn auch jetzt mit 30 Programmpunkten und ganz kleinen Vorträgen und auch der Preisverleihung dieses. Luxi-Preises. Der Luxi-Preis, ja, das kommt ja von dem Wort Lux, also wir haben es ein bisschen noch ausgeschmückt, sage ich jetzt mal. Den gibt es auch seit 2015 und eigentlich ist es ein Nachwuchspreis, also ein studentischer Wettbewerb, so fing er auch an, für alle Hochschulen im In- und Ausland, die irgendwie was zum Thema Licht machen. Also es kann Lichtdesign sein, Lichtplanung, Architektur, Lichttechnik, Leuchtenentwicklung. Das erfreut sich eigentlich großer Beliebtheit. Es gibt eigentlich auch keinen so hochschulübergreifenden Wettbewerb, den ich jetzt kenne in diesem Bereich. Wir haben das noch ein bisschen ausgebaut zu einem Innovations- und start up preis Also auch hier möchten wir einfach die Startups oder die kleinen Unternehmen, Designer etwas stärken mit diesem Preis. Ja, und das durften wir jetzt auch wieder dieses Jahr verleihen. Das sind ganz tolle Projekte dabei kann man auf unserer Webseite sich anschauen Videos und ab vor den Studierenden die da immer tolles leisten
1: Innovations und Startup Preis das ist ein gutes Stichwort wir hatten ja mehrfach schon im Podcast jetzt das Thema auch technologischer Wandel digitale Revolution LED OLED Technik es ist aber nicht nur die Technik die sich im Zuge der Entwicklung gewandelt hat sondern es ist natürlich auch die gesamte Industrielandschaft die im Wandel nach wie vor begriffen ist das heißt große Traditionsmarken sind teilweise verschwunden, sind vom Ausland aufgekauft worden. Welche Rolle spielt ah, der Mittelstand noch, der Leuchtenindustrie in Deutschland? Und wie beurteilst du diesen großen Wandel in der Branche?
2: Ja, ich habe den wirklich irgendwie live miterlebt. Ich glaube, noch vor meiner Zeit, wie du sagtest, hat man viel mit diesen Traditionsmarken zu tun gehabt, auch mit einer sehr beständigen Branche die ja wirklich nur dieses physikalische Licht kannte, sag ich jetzt mal so Glühlampenlicht oder Leuchtstofflampen als Technologie. Und mit der LED kam da natürlich ein ganz anderer, naja muss man auch sagen, Schwung rein. Das war sicherlich auch nötig. eine ganz neue Technologie, dann noch diese Digitalisierung. Da hatten sicherlich auch viele Unternehmen erstmal Probleme damit, auf diesen Zug aufzuspringen. Ja, weil die Lichtbranche ist ja ganz stark mittelständisch geprägt, also wir haben eigentlich kaum oder ganz wenige große Player oder internationale Player und wenn wie du sagtest, wurden die entweder auch aufgekauft oder existieren als Traditionsmarke nicht mehr so wie man sie kennt. Also dieses ganze Lampengeschäft gibt es ja auch so nicht mehr. Wir haben natürlich viel mit LED Chip Herstellern zu tun, aber also die klassischen Lampenmarken haben jetzt nicht mehr so die Bedeutung. Aber der Mittelstand ist sehr, sehr stark. Der hat da wirklich auch viel investiert in Innovation, in die LED, in die Technologien, auch über Kooperation natürlich. Das macht eigentlich die Lichtbranche aus. Wir sagen immer, das ist also eine kleine Familie, da geht keiner verloren. Also das ist wirklich eine sehr stark mittelständisch geprägte Branche. Auch natürlich regional. Aber wir haben es natürlich jetzt auch stark mit internationalen Unternehmen zu tun. Auch mit neuen, ganz neuen, die da wirklich vor zehn Jahren neu auf den Markt kamen. Leider auch viele, die verschwunden sind von bekannten Leuchtenherstellern oder Designherstellern. Also da ist ein großer Wandel da. Aber viele haben diese Technologie natürlich auch als Chance begriffen und sind jetzt auf dem besten Wege.
0: Emre, wir möchten aber jetzt gegen Ende des Podcasts auch noch ein wenig auf den Menschen, Emre, nur zu sprechen kommen. Sprich, was hast du für Hobbys beziehungsweise womit beschäftigst du dich, wenn du nicht zum Thema Licht recherchierst, zum Thema Licht schreibst, zum Thema Licht organisierst? Ich hoffe nicht, du bist irgendwie Höhlenforscher, weil du sagst, ja, ich will mal die absolute Dunkelheit erleben. Gibt es was, was dich außerhalb deiner beruflichen Tätigkeit umtreibt. Das wäre auch mal interessant.
2: Höhenforschung, ja. ja. Aber mich zieht es doch eher ans Licht oder ans Tageslicht. Ja, meine große Leidenschaft gilt eigentlich der Musik, auch wenn man jetzt wenig Zeit hat. Also ich spiele schon seit ich Kind bin Gitarre und habe auch in meiner Studien- und Schulzeit in Bands gespielt und E-Gitarre. Aber das bleibt jetzt gerade so bei der klassischen Gitarre und ein bisschen, wenn man Zeit hat, noch für sich. Aber das ist so meine große Leidenschaft und ich sehe das jetzt auch an meinem Sohn. Der fängt jetzt auch damit an und das erfreut mich eigentlich auch, dass er da so Lust drauf hat, Musik zu machen. Also das ist für mich so ein ganz wichtiger Ausgleich zum Berufsleben. Natürlich ist auch die Familie irgendwo Hobby und für mich ganz hoher Stellenwert. Sport gehört dazu. Eigentlich schwimme ich sehr gerne, aber das ging jetzt so in den letzten Jahren etwas. Schwieriger leider und auch mit dem Reisen tut man sich schwer. Auch eine große Leidenschaft, Städtereisen muss ich sagen. Also es hat auch ein bisschen was natürlich mit Architektur wieder zu tun. Also ich schaue mir wahnsinnig gerne Städte an und Gebäude und schöne Architektur. Filme gucken sowieso, jetzt steht ganz hoch im Kurs. Oder vielleicht auch mal ins Kino gehen. Ja, das sind so die Dinge, mit denen ich mich sonst
1: beschäftige, wenn ich eine Zeit dazu habe. Welche Musikrichtung? Du sagtest, du hast auch in einer Band gespielt?
2: Also, das war so klassisch Rockmusik. Wir haben da natürlich Stones oder von den Ärzten Musik gecovert. Also, das ist das, was man damals so gerne gespielt hat. Ich höre immer noch sehr, sehr gerne Rockmusik von Pink Floyd bis zu den Beatles. Also, das ist für mich einfach so zeitlose Musik. Aber die E-Gitarre, muss ich sagen, habe ich schon länger nicht mehr angefasst. Vielleicht kommt es ja jetzt über meinen Sohn, dass er da irgendwann mal gefallen findet Aber ich höre und spiele immer noch gerne klassische Musik, Gitarrenmusik. Das ist auch für mich etwas, was auch einfach ein bisschen beruhigt oder man etwas abschalten kann.
1: Du sagtest noch Reisen und Städtereisen, speziell auch um die Architektur dort zu sehen, zu bewundern, zu bestaunen. Wir haben ja etwas Reiseeinschränkungen, aber vielleicht kannst du mit Ausblick auf das Jahr 2022 unseren Zuhörern und Zuhörern mal einen Tipp geben, wo, in welcher Stadt findet man die interessantesten Bauwerke, zumindest aus deiner Erfahrung?
2: Also da muss ich sagen, da muss man gar nicht so weit weggehen. Also damit meine ich eher Europa. Also man muss jetzt nicht wirklich weit weg fliegen, sondern man hat auf engstem Raum in Europa, muss man sagen, so wunderschöne Städte und so viel Kultur und auch moderne Architektur, sei es in London oder Barcelona, das sind für mich so Städte, die pulsieren, da passiert so viel... Oder auch Rom und Istanbul, das sind so, sage ich mal, von Altertum bis zur modernen Architektur ist alles geboten. Aber es reicht auch, einfach nach Berlin zu fahren oder nach München. Also man kann ja auch mit wenig schon so zufrieden sein und setzt sich einfach in den Zug, muss dann nicht groß fliegen oder ins Auto. Also da plädiere ich einfach dafür, sich ein paar schöne europäische Städte mal wieder anzuschauen.
1: Dann haben wir eine Perspektive für 2022. Ja, wir hätten sicherlich noch sehr, sehr viele Themen, über die wir reden können. Ich denke an die Berufsbilder, die in dieser ganzen Lichtbranche stecken und viele andere Aspekte. Aber vielleicht können wir das in einem Podcast in einem Jahr, vielleicht später, früher, noch einmal nachholen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir in unserem heutigen Podcast. Ganz herzlichen Dank nochmal. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gern unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.